0: Heute geht es um die Bärenmarkt-Rally und warum plötzlich alle Market Timer werden. Es geht um ein Unternehmen, über das ich eigentlich gar nicht sprechen darf, die Substanzlüge der großen deutschen Immobilienunternehmen. Und ich werfe heute einen Blick auf die Aktie von PayPal und die Aktie von Frosta, dem Marktführer in Deutschland im Tiefkühlgerichtgeschäft. Und die Frage, ob Frosta vielleicht das bessere Investment ist, wenn man von veganer und nachhaltiger Ernährung profitieren möchte, als beispielsweise Beyond Meat. Also viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Heute mit einer eintägigen Verspätung. Vielleicht hörst du es, meine Stimme ist noch etwas angeschlagen. Aber ich hoffe, das ist alles wieder im Rahmen und versuche das natürlich alles durch den Inhalt hier auszugleichen. Deswegen aber eine kleine Verzögerung, auf die ich auch vorher per Instagram schon hingewiesen habe. Das soll uns jetzt aber nicht davon abhalten, direkt in die Themen einzusteigen. Und legen wir mal los mit der aktuellen bärenmarkt rally Dieser Begriff bezeichnet im Grunde ein bestimmtes Phänomen, nämlich, dass man sich grundlegend in einem Bärenmarkt befindet, also in einem Abschwung, einem Umfeld fallender Kurse, dann aber eine Rally innerhalb dessen erlebt. Also einen Kursanstieg, wie wir ihn in den meisten Aktienindizes über die letzten Wochen gesehen haben. Der S&P 500 beispielsweise ist, Seit Mitte Juni in etwa bis heute Mitte August zwei Monate um 15% Prozent gestiegen. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich relativ wenig davon halte, Marktprognosen zu verfassen oder zu verfolgen. Da klingt immer vieles sehr klug, aber es gibt sehr viele Argumente für beide Seiten. Und die Forschung dazu zeigt immer wieder und auch die Realität ehrlicherweise, dass es kaum zuverlässig möglich ist, Marktbewegungen kurzfristig und wahrscheinlich auch nicht mittelfristig und auch nicht langfristig wirklich genau zu prognostizieren. So auch jetzt wieder, auch wenn ich das Gefühl habe, dass es gerade eher etwas überhand nimmt, dass genau das aktuell wieder versucht wird, da sehe ich auch größere Investoren, auch größere Influencer in diesem Finanzbereich, die eigentlich seit Jahren predigen, wenn der Crash kommt, investiert bleiben, kein Market Timing probieren, die jetzt auf einmal Market Timing versuchen, die jetzt Entweder verkauft haben, teilweise auch genau am Tiefpunkt im Juni, weil sie gesagt haben, das wird nur schlimmer, wir landen in der schlimmsten Rezession. Und andere habe ich dann wieder gesehen, die genau jetzt verkaufen, eben nach dieser bärenmarkt rally also nach diesen plus 15 Prozent, die sagen, nee, eigentlich sind wir noch in einem total schwierigen Umfeld und das passt nicht, dass wir jetzt gestiegene Kurse haben, dann nehme ich jetzt erstmal die Gewinne mit, um dann teilweise die gleichen Aktien oder die gleichen ETFs in einigen Wochen oder in einigen Monaten günstiger wieder einzukaufen. Das ist die These dahinter. Grundlegend bleibe ich dabei. Ich habe keine Ahnung, ob die Kurse nochmal fallen werden, ob wir nochmal günstigere Kurse gesehen haben oder ob wir das Tief des Jahres vielleicht Jetzt schon erlebt haben. Das ist für mich erstmal beides valide. Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Faktoren, unterschiedliche Dinge, die in beide Richtungen zeigen. Natürlich, und diese Skepsis, die teile ich, fühlt es sich etwas merkwürdig an, dass die Kurse jetzt steigen, obwohl die Nachrichten nicht wirklich positiver geworden sind in dieser Zeit. Aber das ist auch das Naturell der Börse. Schauen wir einfach mal in die Krisen der Vergangenheit zurück. Dann sind die Kurse nach Krisen natürlich gestiegen und das nehmen wir heute als dieses Natürliche, als selbstverständlich wahr, aber das war es in der Zeit absolut nicht. Als die Kurse 2000 2 oder 2003 wieder gestiegen sind, als sie 2009 nach der Finanzkrise wieder gestiegen sind. Da waren wir weit entfernt davon, gute Nachrichten zu haben. Dort wurden immer noch Bankenpleiten abgewickelt, dort wurde immer noch gerätselt, wie man das alles wegstecken soll und die Unternehmensgewinne waren immer noch nicht auf dem Niveau, das man vorher kannte. Trotzdem sind die Kurse gestiegen und auch nach Krisen werden Kurse schon dann wieder steigen, wenn es sich noch nicht gut anfühlt und wenn es immer noch viele Probleme gibt. Und das ist, glaube ich, diese schwierige Diskrepanz, dass ich genauso wie wahrscheinlich wir alle spüre oder das Gefühl habe, dass wir gerade ziemlich viele Probleme haben und dass es auch Risikofaktoren gibt, die den Aktienmarkt belasten können, aber dass genau in solchen Phasen die Kurse auch schon mal wieder gestiegen sind. Das heißt eben nicht, dass sie es jetzt müssen, es das heißt nur, dass es die Möglichkeit ist und dass es wahrscheinlich früher oder später genauso sein wird, dass bei genau so einem Gefühl trotzdem ein nachhaltiger Kursanstieg passieren wird. Deswegen zu verkaufen, halte ich deshalb für keine gute Idee, auch wenn das natürlich jedem völlig frei steht. Mir geht es nur darum, diese Argumentation oder die Herleitung dahin ein bisschen klarer zu bekommen, da vielleicht noch ein paar Argumente einzustreuen, die ich sonst relativ wenig sehe. Auch Michael Burry hat aktuell Hochkonjunktur. Ich finde es teilweise auch interessant, was er schreibt. Er ist quasi die Person, der man zuschreibt, den Finanzmarktcrash 2008 vorhergesehen zu haben, damit auch viel Geld verdient zu haben. Seitdem hat er immer wieder unterschiedlichste Prognosen getätigt und unterschiedlichste Investitionen und diese auch veröffentlicht. Einige lagen richtig, einige lagen falsch. Jetzt muss man sagen, war er einer, der tendenziell wieder recht früh vor einer Krise gewarnt hat. Also da muss man ihm einfach Recht geben. Und das gibt ihm auch wieder... Auffind, sage ich mal, der medialen Aufmerksamkeit. Da wird er jetzt ziemlich viel zitiert, was prinzipiell okay ist, aber ganz viele Schreckensszenarien werden auch ganz speziell mit seinen Aussagen begründet. Und auch da muss man das einordnen. Mal liegt er richtig, mal liegt er falsch. Man kann sich da gerne informieren und das ist bestimmt auch ein smarter Typ, der das da alles veröffentlicht, aber das ist eben auch nicht die absolute Wahrheit, nach der man jetzt einzig und allein handeln soll. Man findet sofort Experten, die wahrscheinlich genauso klug sind, genauso viel Erfahrung haben, die etwas Gegenteiliges sagen. Was ich bei ihm zumindest noch spannend fand, war, dass er auch nochmal darauf hingewiesen hat, auf diese bärenmarkt rally dass man nicht denken sollte, eine Korrektur ist jetzt zwangsläufig vorbei, weil mal ein Index 15% steigt oder der eher technologielastige Nasdaq 100 in den USA, das dann 20% jetzt vom Tief gestiegen, dass dann dieser Bärenmarkt vorbei sei. Er hat darauf hingewiesen, dass nach 2000, wo wir auch in der Dotcom-Blase waren, dass der Nasdaq, Siebenmal solche Phasen hat er, wo er immer wieder zwischendrin um 20% gestiegen ist, aber dann trotzdem in Summe knapp 80% gefallen ist bis 2002. Also da gab es immer wieder diese bärenmarkt rallies Und das finde ich zumindest statistisch ganz interessant, das mal zu vergleichen. Auch wenn man hier sagen muss, da habe ich auch in jüngster Vergangenheit ja im Podcast schon mal zugesprochen, dass ich nicht glaube und sehr entschieden nicht glaube, dass die Dotcom-Blase vergleichbar ist beim Technologiesektor mit dem Technologiesektor heute. Liegt vor allem daran, dass damals die Bewertungen noch viel utopischer waren, dass wir heute reale Gewinne haben und dass viele Technologiekonzerne im Kern der Wertschöpfung der Unternehmen sind und auch von Regierungen beispielsweise. Und das war 2000 kaum der Fall, da gab es im Grunde ziemlich wenig Anwendungsfälle. Etwas vergleichbarer vielleicht mit der Web3-Welt, wie man sie heute sieht, wo man irgendwie in dieser ganzen Blockchain-Thematik mit Kryptowährungen, mit unterschiedlichen Coins und Tokens, wo man viel... Theorie sieht, wo man viel Werkzeuge hat, aber wo irgendwie noch diese Use Cases fehlen, auch wenn schon ziemlich viel Geld dort allokiert wurde. Das ist natürlich aber nochmal ein größeres Thema für sich. Das also, um mal diese Bärenmarkt-Rallye noch etwas einzuordnen und ich persönlich verkaufe nicht. Natürlich verkaufe ich auch mal einzelne Aktien, aber eben nicht auf Basis dessen, dass ich glaube, der Markt fällt oder ich könnte jetzt in zwei Monaten nochmal... Günstiger zugreifen oder nicht, das halte ich für ziemlich spekulativ, zumal ich nicht nur timen muss oder vorhersehen muss, dass der Markt nochmal fällt, sondern dann auch wieder rechtzeitig einsteigen, bevor er wieder steigt. Dann hat man noch Transaktionskosten, gegebenenfalls muss man schon aufgelaufene Gewinne versteuern, was nochmal Nachteile mit sich bringt. Also das ist ein in meinen Augen ja, recht schwieriges Feld. Wenn sich aber eine Einzelaktie mal verändert und das kann sein, wenn Kurse steigen, das kann sein, wenn Kurse fallen dann kann man die natürlich auch mal verkaufen oder man kann nachkaufen. Das halte ich immer für legitim und sollte man nicht ausschließen, nur diese Marktprognosen zu tätigen. Da bin ich persönlich eben etwas vorsichtiger. Und apropos vorsichtig. Vorsichtig war ich auch im letzten Jahr, als ich eine Anfrage bekommen habe, Werbung zu machen, sowohl auf Instagram als auch im Podcast. Und zwar kam diese Anfrage von einem PR-Team oder einem PR-Unternehmen das beauftragt wurde von einem börsennotierten Konzern, einem Konzern, der tatsächlich einige Milliarden zu der Zeit wert war und auf den ersten Blick auch ein relativ solides Geschäftsmodell hat. Dort wurde eben darum gebeten, einmal das Unternehmen vorzustellen und das Ganze an Retail-Investoren, also an Privatanleger, die ich demnach hier ganz gut erreichen kann, vorzustellen. Ich bin darauf tatsächlich nicht eingegangen, ich habe mir nicht mal die Angebote letztendlich eingeholt, wo dann irgendwie über konkrete Preise gesprochen wird. Letztendlich ist externe Werbung hier im Podcast ziemlich selten. Ich schließe es nicht aus, aber wenn, dann muss es eben passen. Und das kann man, glaube ich, relativ gut auch sehen, wenn man sich die Werbepartner hier im Podcast anschaut. Am häufigsten war es Scalable Capital. Das ist auch heute noch ein Produkt, hinter dem ich gerne stehe. Aber gerade wenn es darum geht, Aktienkonzerne zu bewerben, dann drängt sich dieser Interessenskonflikt auf. Hier soll es darum gehen, vernünftig zu investieren, langfristig erfolgreich zu investieren und wenn man das auch mit Einzelaktien machen möchte, dort dann eben ja, unverfälscht drauf zu schauen. Und ich denke durchaus, dass es okay sein könnte, ein Aktienunternehmen vorzustellen, solange man diese Freiheit behält. Aber das ist ein schwieriger Zielkonflikt und da hat da für mich nicht gepasst. Deswegen war es für mich auch unabhängig davon, was das erlöst hätte, uninteressant. Spannend ist dann aber, was dann auch danach passiert ist. Denn diese Anfrage kam von der Adler Group. Ein Unternehmen, das medial aktuell auch relativ präsent ist. Und ich habe diese Anfrage nach Werbung im Juni 2021 bekommen. Tatsächlich mehrere Mails waren das. Und dann, ebenfalls im Juni 2021, hat die Adler Group direkt sich gemeldet, beziehungsweise die Presseabteilung der Adler Group und auch an einen Presseverteiler geschrieben. Und anscheinend bin ich auch damals in diesem Presseverteiler gewesen. Und dort wurde dann relativ eindringlich darauf hingewiesen, dass man davon Abstand nehmen sollte, darüber zu berichten, dass die Adler Group möglicherweise ein zweites Wirecard wäre und dass der Shortseller, nämlich Fraser Pering, jetzt ebenfalls bei der Adler Group auffallende Kurse wettet. Das wurde dort eben beschrieben, dass das nicht der Fall sein könne und in der Mail, die ich erhalten habe, hieß es dann, in Ermangelung jedweder Anknüpfungstatsachen, die die Veröffentlichung und Verbreitung eines Gerüchtes allenfalls rechtfertigen könnten, ist die Weiterverbreitung eines Gerüchts oder das Anstellen und Veröffentlichen eigener Spekulationen rechtlich unzulässig, und begründet damit nicht nur Unterlassungsansprüche, sondern angesichts des Kursverlustes auch mögliche, empfindliche Schadensersatzansprüche. Wir bitten Sie mit Nachdruck, sich der Weiterverbreitung haltloser Gerüchte zu enthalten und eine Anpassung Ihrer bisherigen Berichterstattung durch Löschung des kolportierten Gerüchts wohlwollend zu prüfen. Zitat Ende. Gut, da habe ich mich ehrlicherweise erstmal gewundert. Noch vor wenigen Wochen davor hieß es, das Portfolio soll vorgestellt werden, kann man da nicht irgendwie Werbung machen? Und dann ging dieses Statement raus. Ich habe mich dann natürlich aber auch gefragt, wo habe ich denn überhaupt über die Adler Group so berichtet? Wo habe ich das denn behauptet? Habe ich aber überhaupt nicht. Dann war ja auch zu sehen, dass es an einen Presseverteiler ging, wo ich dann trotzdem dachte, okay, da landen vielleicht in diesem Fall alle drauf, die mal darüber berichtet haben, die wurden sich vielleicht irgendwie in einer Liste notiert, die Liste der unliebsamen Leute, die schlecht über die Adler Group sprechen, was... Auch schon merkwürdig wäre, so eine Liste zu führen, aber scheinbar ist es einfach der Presseverteiler. Man hat einmal in die Breite rausgeschossen, niemand soll das jetzt mehr behaupten und dann natürlich mit dieser leichten Einschüchterung, sonst kann es teuer werden. Und über diesen Presseverteiler, wo ich jetzt mal auch davon ausgehe, ein Presseverteiler ist offensichtlich dafür da, dass Dinge ja herausgegeben werden sollen. Also das sind Dinge, die für die Öffentlichkeit bestimmt waren und es wurde sich dort explizit gewünscht, letztendlich auf Berichterstattung zu verzichten oder sie zu korrigieren, letztendlich also zu sagen, die Adler Group sagt selbst, wir sind nicht das zweite Wirecard, Fraser Pairing wettet nicht gegen uns. Danach weitere Mails mit den Halbjahresergebnissen, ein neues ESG-Rating, äh, neuer erfolgreicher Verkauf. All diese Mails an den Presseverteiler natürlich auch mit der Hoffnung und dann auch immer an diesen Mails mit expliziten Bitte darüber zu berichten. Das hole ich hiermit nach. Und dann ging es nämlich spannend weiter, denn diese Mails kamen bis September 21 dann auf einmal nicht mehr. Was war da dann vielleicht der Fall? Es kam raus, tatsächlich hat Fraser Perrin gegen Adler Group gewettet und gesagt, dass das quasi das zweite Wirecard ist. Also wieder ein deutsches Unternehmen, bei dem äh, Ungereimtheiten in der Bilanz feststellt. Tatsächlich gibt es da jetzt unterschiedlichste Ermittlungen seitens der BaFin. Es gibt ein sehr spannendes Video jetzt auch von ZDF äh, Frontal 21 zu der Adler Group, wo man sieht, es gibt scheinbar Strippens hier im Hintergrund, die gar nicht operativ aktiv sind, aber die ziemlich viel steuern. Es gibt... Merkwürdige Verbindungen zwischen unterschiedlichen Unternehmen, die unterschiedliche Profiteure haben, die dann im Kern doch wieder eine kleine Gruppe an Menschen sind, die davon profitieren. Bewertungen, die künstlich hochgeschraubt werden, das sind die Vorwürfe, die im Raum stehen. Die kann ich im Detail nicht prüfen, werde ich auch nicht. Das sind die Vorwürfe, die dort diskutiert oder verfolgt werden. Mittlerweile wurden auch einige Personen in der Führungsetage ausgetauscht und auch dort die neue Führungsriege, die äußert sich auch selber kritisch dazu. Also definitiv muss dort einiges aufgearbeitet werden und geschaut werden, wie viel Wert steckt jetzt eigentlich in der Adler Group. Ziemlich spannend finde ich das aber eben angesichts der Berichterstattung, die man heute sieht und dieser Probleme, die gerade auftauchen, dass dann dort noch für Werbung angefragt wurde, dass dann aber danach in einem relativ ja schroffen Ton für mein Verständnis, darum gebeten wurde, Berichterstattung zu löschen oder zurückzunehmen, obwohl sie nicht mal stattgefunden hat. Also das fand ich aber auch relativ ungeschickt, eigentlich auch von einem solchen Milliardenkonzern so vorzugehen, ist auf jeden Fall ja, weit entfernt von alltäglich, war eher die Ausnahme. Deswegen ist es mir eben auch überhaupt erst so aufgefallen. Hier bewegen wir uns ja eigentlich in einem Bereich, in einem Geschäftsmodell, das erstmal als langweilig und irgendwo auch als sicher und solide gilt, im Bereich der Immobilien. Tatsächlich gibt es aber auch gerade in der Wirtschaftswoche eine neue Titelstory, nämlich die Substanzlüge. Und da geht es auch um die großen deutschen Immobilienkonzerne und das fand ich ganz spannend und so ein paar Kernaussagen möchte ich hier einmal aufgreifen, diskutieren und auch ergänzen. Dort schreibt Melanie Bergermann relativ spannend über die großen deutschen Immobilienkonzerne, die ja auch medial viel diskutiert werden, wenn es darum geht, Sollten diese enteignet werden? Was dürfen die? Was dürfen sie nicht? Sind sie eigentlich gut oder sind sie böse? Also Konzerne wie Vonovia, LEG oder auch TAG. Schaut man sich die Aktienkurse dieser Unternehmen an, dann ist das ziemlich spannend in meinen Augen. Denn die haben etwa 40% verloren. TAG Immobilien hat jetzt sogar 66% verloren vom Hoch, das es im August 2021 gab. Wir reden hier über Immobilien, was erstmal relativ sicher aussieht. Und der Kurs steht heute sogar unter dem Kurs von 2015 in dem Fall von TAG. Bei den anderen Unternehmen sind wir da eher auf 2018er Niveau. Wohlgemerkt, wir haben ja immer noch relativ hohe Immobilienpreise und da ist ziemlich spannend zu verstehen, wo das jetzt herkommt und da macht der Artikel in meinen Augen einen sehr guten Job. Dort werden nämlich unterschiedliche Probleme aufgegriffen. Wir haben jetzt zum einen eine Zinserhöhung. Das heißt, diese Zinserhöhung führt zu stärkeren Finanzierungskosten, die Finanzierungskosten waren aber auch in der Vergangenheit besonders günstig, was bedeutet, dass sich immer weiter Immobilien gekauft wurden. Dann wird auch ein gewisser Zugzwang beschrieben, wenn die Immobilienkonzerne sehen, dass die anderen alle noch kaufen, 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 dann greift man auch mal eher zu, was dann natürlich den Preisdruck eher noch verstärkt. Gleichzeitig führen jetzt höhere Zinsen aber auch dazu, dass man höher abdiskontiert. Das kennt jeder, der sich mal mit der Aktienbewertung und dem Discounted Cashflow-Modell beschäftigt hat, dass man im Grunde sagt, ein Aktienunternehmen ist so viel wert, wie die Summe aller Zahlungsströme, die es in Zukunft generiert, aller Überschüsse, abdiskontiert auf den heutigen Wert. Eine Zahlung ist morgen mehr wert als in 20 Jahren. Wir diskontieren also ab. Und diese Diskontierungsrate orientiert sich ziemlich stark auch am Zinsniveau. Wenn die Zinsen steigen, diskontieren wir stärker ab. Das heißt, Werte sind erstmal niedriger. So, und jetzt haben wir diese Immobilienkonzerne, die auch in den letzten Jahren noch ziemlich stark dazugekauft haben. Damals dann eben noch für relativ günstige Konditionen, was die Finanzierung angeht, aber für Werte, die heute vielleicht nicht mehr so hoch sind. Weil wir gestiegene Zinsen haben, also Finanzierungskosten steigen und dadurch muss eine Immobilie ja erstmal rentabler werden. Also das Verhältnis von Miete zu Kaufpreis muss sich irgendwie verbessern, das heißt Kaufpreise müssen wahrscheinlich fallen. Gibt es jetzt auch erste Untersuchungen, auch von Scout, dass es tatsächlich schon leichter Fall ist. Auch wenn ich diesen starken Einsturz jetzt am Immobilienmarkt noch nicht sehe. Aber da hat sich auf jeden Fall erstmal deutlich beruhigt im Vergleich zu den letzten Fünf Jahren. Und diese Diskontierungsrate senkt eben letztendlich den Wert von Immobilien. Und wenn wir uns eine Bilanz dieser Immobilienkonzerne anschauen, dann besteht die ja zum Großteil daraus, was die Immobilien wert sind. Und diese Immobilienwerte schwanken. Sie gehen jetzt erstmal zurück. Das ist aber nicht immer sichtbar, weil das gibt eben ein komplexeres Regelwerk und auch viel Auslegungsspielraum, ab wann dann wirklich festgestellt werden kann, ob eine Immobilie jetzt wirklich weniger wert ist oder eben nicht. Wenn jetzt womöglich ein Immobilienkonzern ein Immobilienpaket von 1000 Wohnungen abstößt und der Preis dafür erlöst wird, deutlich niedriger ist als das, was eigentlich in der Bilanz steht, muss dieser Immobilienkonzern einen deutlichen Verlust verbuchen. Es kommt ja quasi Geld rein durch den Verkauf. Das heißt, Cashflow-seitig ist es erstmal gut. Aber dann hat man am Ende einen Verlust dastehen, weil man eigentlich dachte, diese Immobilien seien mehr wert. Und das kann auch zur Folge haben, dass dann mal andere Immobilienkonzerne ihr Portfolio, selbst wenn sie nicht verkaufen, neu bewerten müssen, weil man sagt, na, wir haben da ja gesehen, dass die 1000 Wohnungen gar nicht so viel wert sind, wie sie bei euch in der Bilanz stehen. Bitte passt das einmal an. Und dann kann es eben sein, dass Gewinne und auch ein kurs das heute optisch günstig aussieht bei diesen Unternehmen, nicht mehr so aussagekräftig ist. Und dieser Verkaufsdruck, der könnte tatsächlich dann eintreten, nämlich wenn das Eigenkapital zu dünn wird bei Immobilien. Konzern. Und Eigenkapital klingt ja ganz oft danach, als sei da einfach real Geld vorhanden, als liege da Geld auf dem Konto und damit kann dann etwas ausgeglichen werden, wenn es mal Fehlbeträge gibt. Das ist aber nicht so einfach, gerade bei Immobilienkonzernen nicht. Denn wenn man sich anschaut, wo das Kapital gerade investiert ist bei diesen Immobilienkonzernen, wie gerade beschrieben, dann liegt es eben in den Immobilien. Das heißt also, in diesen Immobilien steckt sowohl Fremd- als auch Eigenkapital drin, letztendlich. Stecken da Bankkredite drin, aber auch das Geld der Aktionäre. Wenn ein Unternehmen einen Gewinn erzielt, dann steigt erstmal das Eigenkapital und dann kann sich auch eine Eigenkapitalquote verbessern von 30% auf 35% oder dann bei Vonovia auf aktuell 37%. Diese Gewinne der letzten Jahre, und das fand ich auch ziemlich erstaunlich, wenn man sich Vonovia anschaut, aber auch LEG, dann kommen die zum großen Teil aus Bewertungsgewinnen, nicht aus Mieterträgen. Das heißt also, dadurch, dass Immobilien über die letzten Jahre immer mehr wert geworden sind, hat sich auch mehr Eigenkapital bilanziell gebildet. Würden nun Unternehmen immer weniger wert werden, dann würde es auch das Eigenkapital auffressen und dann könnten diese Immobilienkonzerne tatsächlich in Eigenkapitalquoten kommen, die relativ unsicher sind, wo sie dann vielleicht auch keine Kredite mehr bekommen und wo sich dann ja, ein paar Dominoeffekte negativ auswirken können. Deswegen könnte es eben auch Gründe geben, zu verkaufen, was diesen Effekt der Bewertungsabschläge, den ich gerade eben beschrieben habe, in Gang setzen könnte prinzipiell ist es jetzt kein Bilanzskandal in irgendeinem Sinne. Also das ist alles so, wie es rechtlich ablaufen soll, dass einfach, wenn Immobilien mehr wert werden, dann soll irgendwie der Buchwert, dann soll die Bilanz das widerspiegeln und dann werden eben Gewinne durch Bewertungsänderungen verbucht. Hier ist es aber eben so, dass diese mittlerweile die Mieterträge ziemlich deutlich übersteigen oder in den letzten Jahren ziemlich deutlich überstiegen haben, dass diese Unternehmen auch Geld ausgeschüttet haben und auch mehr Geld ausgeschüttet wurde, als über Mieteinnahmen eingenommen wurde. Also quasi man war der Cashflow negativ unterwegs, hat aber immer noch einen Gewinn ausweisen können. In der Gewinn- und Verlustrechnung sah das aber alles besser aus, weil Immobilien im Wert gestiegen sind. Und das ja auch im Immobilienmarkt relativ lange keiner hinterfragt hat. Also da bin ich auch immer erstaunt, wie ja, sich Mythen bilden oder auch halten im Immobilienmarkt. Also wenn der Markt jahrelang nur steigt, dann glauben scheinbar alle oder sehr, sehr viele, es kann ja nur teurer werden, wird ja nur teurer. Ganz oft habe ich dann gehört... Ja, das ist ja wirklich Wahnsinn, wie hoch die Immobilienpreise sind, aber es scheint ja nur so weiterzugehen. Und das glauben dann wirklich erstmal alle. Oder bevor es die Negativzinsen oder generell die Niedrigzinsen gab, da konnte sich keiner vorstellen, dass es das gibt. Und dann gab sie gefühlt fünf Jahre mit günstigen Finanzierungskosten und dann konnte sich kaum noch einer vorstellen, dass wenn mal wieder höhere Zinsen Sehen werden. Ich selber bin ja auch nicht frei von solchen Gedanken, aber bei diesem rationalen Blick oder wenn man sich mit der Historie beschäftigt, dann sieht man auch mal, dass Immobilienmärkte auch real mal über 20 Jahre an Wert verloren haben und dass es diese Phasen eben gibt und es nicht normal ist, dass wir das erleben, was wir in den letzten 10 oder 15 Jahren erlebt haben, sondern dass es auch im Immobilienmarkt vielleicht noch mehr als beim Aktienmarkt diese Zyklen gibt, die dann beim Aktienmarkt, glaube ich, deutlich schneller sind und sich beim Immobilienmarkt viel träger entwickeln. Aber sie entwickeln sich eben. Um den Punkt von vorhin noch mal zu untermauern, woher eigentlich die Gewinne kommen, gerade bei Vonovia jetzt mal als Beispiel. Da hat man 2021 als Erlöse aus der Immobilienbewirtschaftung etwa, etwa 3,6 Milliarden Euro an Einnahmen. Veräußerung von Immobilien ist fast vernachlässigbar. Und dann Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties haben wir 7,4 Milliarden Euro. Also das übersteigt Mieteinnahmen, diese Erlöse aus der Immobilienbewirtschaftung, um das Doppelte. Und das Ergebnis vor Steuern lag bei 5,5 Milliarden Euro. Das heißt, ohne diese Bewertungsänderung oder wenn diese nur sehr gering gewesen wäre, dann hätte die Vonovia nach dieser Rechnung, nach dieser groben Überschlagsrechnung, eher einen Verlust gemacht. Die Konzerne werden da auch zitiert in diesem Beitrag, die sehen das, ja, vielleicht auch naturgemäß etwas entspannter. Und ich bin auch kein Fan davon, immer den Teufel an die Wand zu malen und immer alles nur schlecht zu sehen, weil kritisieren kann man immer Dinge, immer gibt es irgendwo Fehler. Aber es geht ja darum, das abzuwägen. Trotzdem ist es in meinen Augen, glaube ich, ziemlich spannend. Und wenn man sich diese Konzerne anschaut und dann bei TAG Immobilien sieht man aktuell ein KGV von drei. Das sieht optisch sehr günstig aus, aber mit genau diesem Wissen, um das es hier ging, sollte man das eben hinterfragen. Und das erklärt dann auch solche dramatischen Aktienkursverluste, wie in dem Fall, wo der Kurs in einem Jahr einfach mal zwei Drittel verliert bei einem Immobilienkonzern, den es seit über 100 Jahren gibt. Also das ist schon ziemlich erstaunlich und das sind aber auch ziemlich spannende Mechanismen, die hier bei Immobilienkonzernen eine Rolle spielen. Man könnte die Brücke auch noch weiterschlagen in die Politik, denn es gibt ja auch die Enteignungsdebatten, die gerade in Berlin geführt werden, wo es dann auch um Player wie Vonovia geht. Da muss man dann eben auch, unabhängig davon, wie man das Ganze einschätzt, ob man dem positiv oder negativ gegenübersteht, zumindest mal feststellen, wenn es da immer so Überschlagsrechnung gibt. Da habe ich auch einige gesehen, die waren abenteuerlich falsch, dann wurde irgendwie der Gewinn von Vonovia genommen und nur durch die Berliner Wohnungen geteilt. Also Gesamtgewinn, Konzerngewinn, nur durch Berliner Wohnung was ein völlig falsches Verhältnis ist, weil der Gewinn ja noch aus vielen anderen Quellen kommt und dann wird da berechnet, wie viel Gewinn Bonovia pro Wohnung macht, also es war methodisch schon falsch, aber wenn man sich auch mal anschaut, dass hier ganz viel durch Bewertungsänderung kommt und ein kleinerer Teil nur durch diese Mieteinnahmen. Also abseits von sehr, sehr vielen Punkten, die man bei dieser Debatte, glaube ich, mit einbringen könnte, wäre das zumindest einer, der es hilft hier tatsächlich auch auf die richtigen Zahlen zu schauen. Dass es kein Selbstgänger ist, einen solchen Immobilienkonzern zu führen und dass es diesen Immobilienkonzern immer nur besser, besser und besser geht, das sollten spätestens die letzten Monate und auch die Aktienkurse gezeigt haben. Und damit kommen wir nochmal zu einem Aktienunternehmen aus einer ganz anderen Branche, das zuletzt etwa 30% verloren hat, wo man aber nicht wirklich sagen kann, dass es in einer Krise steckt. Und zwar Froster. Spannenderweise ein Unternehmen, über das kaum gesprochen wird, das finde ich immer mal wieder ganz spannend, auch mal Aktienunternehmen anzuschauen, die kaum gecovert werden von Analysten. Das macht es oftmals schwieriger, weil es gibt dazu einfach weniger Material, weniger andere Zweitmeinungen, wo man die eigene mal gegenlegen kann. Aber dann ist es eben auch spannend, selber mal zu schauen, was sind da eigentlich für Aktienunternehmen und gibt es da vielleicht Chancen, die sonst vom Markt weniger beachtet werden oder auch in kleinere Unternehmen. Unternehmen, die dann eben höhere Risiken haben, können oftmals größere Fondsmanager schlechter investieren, was vielleicht auch für Privatanleger eine ganz spannende Chance ist. Auch Warren Buffett betont das manchmal, wenn er mit wenig Geld anfangen würde, würde er sich auch deutlich kleinere Unternehmen suchen, als er es heute tun muss. Froster ist eben ein kleineres Unternehmen, liegt gerade etwa bei einer Marktbewertung von 450 Millionen Euro und erzielt etwa 550 Millionen Euro Umsatz, verkauft tiefkühl Fertiggerichte. Findet man wahrscheinlich in. Ja Jedem Supermarkt in der Tiefkühlabteilung und damit ist Frosta in Deutschland tatsächlich auch Marktführer. Und bei dieser Aktie gibt es einige spannende Punkte, die sich da herausgestellt haben. Die komplette Analyse findest du übrigens auf strategyinvest.de, ist direkt die neueste Analyse, die online gegangen ist. Auch eine Analyse zu Paypal findest du dort, dem Unternehmen, wo es gleich nochmal drum geht. Frosta hat einerseits eine starke Marke, die auch um ein Premium-Image und auch um das Thema Nachhaltigkeit aufgebaut wird, den Verzicht auf Zusatzstoffe, darauf gehe ich gleich nochmal ein, grundlegend natürlich auch ein zeitloses Geschäftsmodell. Wir reden hier über Lebensmittel, Fertiggerichte, über tiefgefrorene Fertiggerichte und Lebensmittelkonzerne haben sich auch zuletzt als eher stabil erwiesen. Lebensmittel braucht der Mensch immer. Das ist dann irgendwo auch ein langweiliges Geschäftsmodell, aber es ist eben auch zeitlos und das macht es auch ja, positiv in dieser Betrachtung. Zukunftstauglich ist es, glaube ich, auch deshalb, weil Frosta schon ziemlich früh dieses Nachhaltigkeitsthema aufgebaut hat. Es gibt sehr viele vegetarische Produkte, es gibt sehr viele vegane Produkte, auch Produkte mit Fleischersatzprodukten, wo dann Fleisch durch Erbsenprotein ersetzt wird. Da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein, ob man das braucht, ob man das nicht braucht ob das jetzt geschmacklich genauso gut ist oder nicht. Fakt ist aber, dass es ein enormer Trend ist, dass es ein starkes Wachstum in diesem Bereich gibt und dass es auch andere Unternehmen gibt wie Beyond Meat, die enorm hoch bewertet sind oder enorm hoch bewertet waren. Auch Beyond Meat hat einige Federn lassen müssen, die aber auch in diesem Bereich unterwegs sind. Und vor diesem Hintergrund könnte es auch ganz spannend sein, auf mal so langweilige Aktien wie Froster zu schauen. Und was ich aus Aktionärsicht Ebenfalls spannend finde, das kann man hier ziemlich gut verdeutlichen, dass wir als Aktionäre, gerade wenn wir langfristig investieren, ein Interesse daran haben, dass unsere Anreize die gleichen sind vom Management eines Unternehmens, vor allem vom CEO. Wir wollen jetzt kein CEO da an der Spitze sitzen haben, der ein, zwei Jahre da bleibt, kurzfristig den Aktienkurs optimiert, indem einfach alle Kostenstellen, alle Innovationsstellen vielleicht gestrichen werden, der Gewinn dann gut aussieht, die... Aktienbasierte Ausschüttung für den CEO stimmt, dann ist er weg und dann tauchen die Probleme mittel- und langfristig auf. Das wollen wir ja eben nicht. Wir wollen viel eher einen CEO, der selber beteiligt ist, der direkt Aktien hält, vielleicht auch mit einer gewissen Sperrfrist, wo man sagt, die darf er auch erst in fünf Jahren verkaufen oder in zehn Jahren, was auch immer man da für Regelungen trifft. Und hier bei Froster ist es so, dass wir im Kern noch über ein Familienunternehmen sprechen auf Wikipedia heißt es, 58% sind auch in Familienhand, dazu konnte ich die Primärquelle leider nicht finden. Wenn man auf der Seite selbst schaut, sieht man, dass 33,7% in Hand des CEOs Felix Ahlers sind und seinem Vater, dem gehören noch 10%. Das ist aber natürlich trotzdem enorm signifikant, dass der CEO etwa ein Drittel der Anteile hält und damit steht man als Aktionär auf der gleichen Seite wie der CEO und das finde ich von den Anreizmechanismen ziemlich gut. In Deutschland gibt es ja auch sehr viel... Lob für diese Familienunternehmen und das wird auch ganz oft positiv hervorgehoben und ich glaube, da gibt es auch sehr viel Positives, eben auch diese langfristige Planbarkeit, mal Dinge umsetzen zu können, ohne sich jedes Quartal vor der Börse rechtfertigen zu müssen. Auf der anderen Seite gibt es auch Familienunternehmen, das findet man ganz gut heraus, wenn man regelmäßig das Managermagazin liest, wo sich die Familien dann verstreiten oder wo vielleicht CEOs nur deshalb eingesetzt werden, weil sie in eine Familie geboren sind, aber nicht, weil sie wirklich gut darin sind, ein Unternehmen zu lenken. Und das gibt es auch immer wieder. Ich habe aber das Gefühl, bei Froster da überwiegen eher die positiven Aspekte. In der ausführlichen Analyse bin ich noch tiefer reingegangen, habe nochmal Rendite-Szenarien berechnet, mir nochmal angeschaut, wie Froster eigentlich in der sogenannten Branchenstrukturanalyse der Five Forces-Analyse nach Porter eigentlich dasteht, welche Gefahren es da gibt, welche man vielleicht auch nicht so sieht, warum ich nicht so überzeugt bin von der Direct-to-Consumer-Strategie, die Froster fährt. Warum aber ein Community-Aufbau und der Markenaufbau ganz gut ist? Das erfährst du alles dort. Spannend finde ich hier noch den Punkt der Markenpositionierung und auch das Froster-Reinheitsgebot. Denn das wurde tatsächlich 2003 eingeführt. Es besagt im Grunde, dass auf alle Zusatzstoffe verzichtet werden soll. Also auf Farbstoffe, Aromen, Geschmacksverstärker, Emulgatoren, Stabilisatoren und noch vieles weitere. Da bin ich jetzt auch kein Lebensmittelchemiker, dass ich da alle Definitionen kennen würde. Aber das findet man quasi dieses Reinheitsgebot und man findet das auch sehr transparent aufgelistet, auch wo alle Zutaten herkommen. Froster hat auch einige Preise in dem Bereich gewonnen für die nachhaltigste Verpackung, das nachhaltigste Unternehmen in unterschiedlichen Jahren. Und man muss auch sagen, 2003 war es ja keinesfalls so, dass das der Normalfall war. Das ist ein Trend, der über die letzten Jahre sehr stark geworden ist. Und da war Froster tatsächlich der Zeit etwas voraus. Heute schaut man drauf, und da würde ich sagen, das ist eine Stärke des Unternehmens, so positioniert zu sein, also etwas Premium positioniert zu sein und auch für diese Zukunftstrends gut aufgestellt zu sein. Und man kann natürlich auch allgemein erstmal festhalten, dass es wahrscheinlich auch gesellschaftlich gut ist und ernährungstechnisch gut ist, dass genau das getan wird. 2003 war das aber ein ziemlich großes Problem und das finde ich auch deshalb spannend, denn wenn man sich manchmal Aktienkurse anschaut, AMD war vor kurzem so ein Fall, der Chiphersteller AMD, steht heute wunderbar da. Wächst stark, profitabel, hatte aber auch enorm schwierige Phasen, die sind auch noch gar nicht so lange her, da war das Unternehmen vielleicht sogar fast mal pleite oder ist fast in die Insolvenz gerutscht, es gab Verluste, man wusste nicht genau, wie man da rauskommt, gab auch Managementfehler, aber genau diese Phasen sind es, die ich so spannend finde, wenn eigentlich alles gut läuft, Und dann kann man anhand dieser Phasen erkennen, dass es auch mal anders sein kann. Und dass es nicht Gott gegeben ist, dass ein Unternehmen gut läuft. Oftmals ist es ja so, genau wie Menschen sich daran gewöhnen im Immobilienmarkt, dass Immobilienpreise immer nur steigen, dass Zinsen entweder immer nur hoch sind oder nur teuer sind, dass man immer das Neue als den Normalzustand annimmt und irgendwie glaubt, das wird schon so bleiben und sich eine andere Welt nicht mehr vorstellen kann. dass es genauso bei Unternehmen auch passiert, dass wir uns oftmals bei guten Unternehmen nicht vorstellen können, dass es auch mal schlechte Unternehmen werden können oder sie auch mal schlechte Unternehmen waren und umgekehrt, dass schlechte Unternehmen auch mal gute Unternehmen werden können. Wenn man sich AMD anschaut, kann man das aber feststellen. Wenn man sich Microsoft anschaut, Anschaut, kann man das aber feststellen, dass Microsoft auch nicht immer so ein gutes Unternehmen war, wie es das heute ist. Und wenn man sich Froster anschaut, dann kann man das eben auch feststellen und auch Risiken für die Zukunft daraus ableiten und auch etwas vielleicht bedächtiger oder vorsichtiger an so eine Analyse oder auch einen Aktienkauf rangehen. Bei Froster war es nämlich so, als 2003 das Reinheitsgebot eingeführt wurde, dann wurden Zusätze gestrichen, Zutaten ausgetauscht, teilweise auch teurere Zutaten dann genommen und es gab eine teure Marketingkampagne, die das Ganze begleitet hat. Das Problem war aber, das Ganze ging auch mit deutlichen Preiserhöhungen einher. Damals waren es dann 30 bis 60 Cent pro Packung, was dann prozentual auf den Packungspreis gerade damals schon relativ stark war. Und das hatte eben auch einen ziemlich starken Nachfrageeinbruch zur Folge. Der Umsatz ging dann um 30, teilweise bis 40 Prozent zurück nach dieser Einführung 10% der Mitarbeiter mussten entlassen werden und der CEO wurde ausgetauscht und zwar durch Dirk Ahlers, der aber eigentlich schon im Ruhestand war, also der quasi der Kerngründer ist von Froster, der vorher auch CEO war, der musste dann wieder eingesetzt werden in dieser Krisenphase. Dann hat Froster sich danach stabilisiert, dann gab es wieder Gewinne und ich glaube, das war auch mit einer der Grundpfeiler, warum Froster bis heute so erfolgreich werden konnte. Damals war das aber ein ziemlich großes Problem. Ich glaube auch, Drei Gründe sind dafür vor allem entscheidend und der erste Grund ist Timing. Damals gab es aber nicht die gleiche Sensibilität für Zusatzstoffe, die Themen rund um Nachhaltigkeit bei der Zutatenbeschaffung wie heute. Entsprechend gab es auch weniger Wertschätzung dafür. Zweitens glaube ich, dass Markenaufbau Zeit braucht. Also Froster wollte sich damit ja auch als Premium-Marke positionieren. Wollte nicht sagen, wir sind so günstig wie möglich und hauen dafür alle Zusatzstoffe rein, sondern sagen, nee, wir lassen Zusatzstoffe raus, dafür sind wir eben ein bisschen teurer. Dieser Markenaufbau, diese Positionierung als Premium-Marke, die passiert aber in der Regel nicht über Nacht, sondern da baut man auch Vertrauen auf und das baut man eher über Jahre auf. Und erst wenn das aufgebaut ist, dieses Premium-Image, diese Premium-Marke und dieses Vertrauen, erst dann erhöht sich ja auch die Zahlungsbereitschaft der Kunden dafür. Das Problem ist ja, der Preis wurde ja sofort erhöht. Die Wertschätzung der Kunden war vielleicht noch da, wo sie vorher war. Der Preis hat sich sofort erhöht und entsprechend gab es da diesen Mismatch und das Ganze wurde eben erst nach ein paar Jahren belohnt. Und drittens... Es wurden dann auch einfach Zielgruppen gewechselt. Nicht jeder will ja Premium-Produkte kaufen. Vorher gab es wahrscheinlich viel mehr Kunden, die Froster vor allem aus Preisgründen gekauft haben, weil sie sich gefragt haben, wie kann ich hier das günstigste Gericht kaufen, was vielleicht halbwegs gesund ist und keine Tiefkühlpizza, dass ich mir in die Tiefkühltruhe werfen kann. Und danach, durch diesen Strategiewechsel, hat man ja eher die ganz preissensitive Kundengruppe verprellt oder nicht mehr angesprochen. Und die Kunden, die eher bessere Produkte wollen, die ein Tiefkühlprodukt, haben wollen, die nicht viel kochen wollen, die sich aber trotzdem halbwegs vernünftig ernähren wollen, die mussten erst dazu gewonnen werden. Also dieser Zielgruppenswitch, der hat auch eine Zeit gedauert. Klingt jetzt im Nachgang alles ganz vorhersehbar und logisch, aber natürlich im Nachgang ist man immer schlauer, also im Rückblick sind diese Analysen auch einfacher als in der Zeit selbst. Ich finde es aber ganz spannend, um zu verstehen, wie solche Unternehmen und solche Marken ticken, auch wenn man überlegt, sich einfach eine Aktie ins Depot zu legen, was dann Faktoren sein können, an denen so etwas mal scheitern kann oder wie so etwas wie so ein Reinheitsgebot auch wirklich einen massiven Effekt in beide Richtungen haben kann. Ich sehe dann ja auch Leute, die dann manchmal bei Aktien über ganz gewisse Fußnoten sprechen, in irgendwelchen Geschäftsberichten und kleinste Abweichung von 2% zu 3% irgendwo diskutieren, mag ja auch alles schön und gut sein, aber erstmal geht es darum, diese wichtigen Brocken letztendlich zu identifizieren, diese Faktoren, die wirklich etwas ausmachen und bei Froster ist es ganz klar, dieses Reinheitsgebot, das ist der Kern der Marken-DNA. Froster funktioniert zentral über die Marke, es ist jetzt nicht so, als seien die Rezepte ganz geheim und als könnte die niemand nachmachen. Froster hat ein Premiumversprechen, baut sich rund um Nachhaltigkeit auf. Das ist auch das, was die Lebensmittelbranche für die Zukunft bewegt und es ist auch das, was Froster fast mal in den Abgrund gebracht hat. Deswegen ist es in meinen Augen so ein spannendes Thema. In der Analyse komme ich übrigens zu dem Fazit, dass ich noch nicht investiere, auch wenn ich das Unternehmen ziemlich spannend finde und mir auch auf die Watchlist setze. Alle Details in der notwendigen Tiefe, die erfährst du dann dort. Und last but not least möchte ich noch mal kurz auf Paypal schauen. Eines der auch meist diskutierten Unternehmen heutzutage, gerade deshalb, weil es der Payment-Marktführer ist. Viele werden wahrscheinlich Paypal auch auf dem Smartphone installiert haben. Das war auch jahrelang eine der beliebtesten Aktien an der Börse. Quasi wie an der Schnur gezogen, immer weiter gestiegen, auch nach der Pandemie viel Rückenwind gehabt. Wenn man mal den Zeitpunkt vor der Pandemie nimmt, bis zum Hoch in der Pandemie, dann fast ein Plus von 150%. Prozent. Jetzt ist die Aktie aber... Ziemlich deutlich etwa zwei Drittel unter dem Allzeithoch. Einerseits ist Paypal immer noch ein wahnsinnig großer digitaler Zahlungsabwickler in ganz vielen Bereichen, je nachdem wie man die Märkte schneidet, auch der Marktführer in der westlichen Welt. Und die Bewertung, die man heute bei Paypal sieht, die ist zumindest optisch erstmal relativ günstig. Günstiger als in der Vergangenheit. Kurs-Cashflow-Verhältnis etwa bei 20. Und ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25. Da hätte man in den letzten Jahren relativ vergeblich drauf gewartet. Das große Problem das ich aber bei Paypal sehe, ist die Konkurrenzsituation und auch die Fragestellung, ob Paypal ein austauschbares Produkt wird, letztendlich eine Commodity wird. Also wie ein Rohstoff, den man austauschen kann und dass es einfach nichts Besonderes mehr ist, dass man Zahlungsabwicklung anbietet. Und auch bei Paypal gibt es viele Dinge, die man noch diskutieren kann. Beispielsweise habe ich mir auch dort noch genauer angeschaut, wie Paypal eigentlich das Geld verwendet. Also die Überschüsse müssen ja möglichst klug investiert werden. Paypal hat auch 2020, 2021 viele Aktienrückkäufe getätigt und auch viele Akquisitionen getätigt. Wenn man nun mal zurückschaut auf die Jahre, dann kann man wahrscheinlich festhalten: Die Bewertungen waren recht teuer, auch die Bewertung der eigenen Aktie und vielleicht hat man die eigenen Aktien ziemlich teuer zurückgekauft und auch andere Unternehmen ziemlich teuer akquiriert. Im Gedächtnis geblieben ist mir dann noch die Akquisition von einem Browser-Plugin. Also da muss man wirklich sagen, ein, es ist einfach nur ein Plugin dass man sich im Browser installiert, was automatisch die besten Gutscheine raussucht, mit dem Namen Honey, das für 4 Milliarden US-Dollar von Paypal gekauft wurde. Fand ich schon damals eine wahnsinnige Summe. Kommt man viel darüber spekulieren, was jetzt der geheime Masterplan ist von Paypal. Aber so richtig haben sich viele Beobachter nicht erklären können, warum man jetzt 4 Milliarden Dollar dafür zahlt. Aber vielleicht war es die Phase, und da sind wir jetzt auch im Rückblick etwas klüger, dass vielleicht auch als Negativpunkt, den man da auch herausarbeiten kann bei Paypal, dass das Kapital da nicht wirklich effizient verwendet wurde, auch Aktienrückkäufe sehen wir lieber, weil der eigene Kurs günstig ist. Also tendenziell sollten eher jetzt eigene Aktien zurückgekauft werden, als noch vor einem Jahr, als der Kurs so hoch stand. Auch den buy Now pay later markt also das ganze Thema Ratenzahlung, auch da ist Paypal eingestiegen, auch in dem Handel rund um Kryptowährungen, auch das kann man sich noch genauer anschauen. Auch hier finde ich aber, ist eben diese zentrale Frage die der Konkurrenz und das ist ganz wichtig die wichtigste Frage einfach mal herauszuarbeiten und diese auch zu beantworten und nicht an da vorbeizuschiffen, sich nur Zahlen anzuschauen, sondern zu gucken, wie bewegt sich dann eigentlich der Markt gerade im Falle von PayPal. Und da sieht man jetzt von Apple und Google ganz klare Initiativen, immer stärker in den Payment-Markt zu gehen. Da gibt es Werbeanzeigen, die dafür geschaltet werden. Apple hat gerade selber angekündigt, ein Pay Later, also letztendlich auch ein Ratenzahlungsmodell, schon nativ einzubinden. Und dadurch könnte es jetzt tatsächlich passieren, wenn wir alle Smartphones haben, die vielleicht schon von Apple kommen, die sonst auch von Google kommen oder zumindest mit Android das Google- oder das Alphabet-Betriebssystem installiert haben, dass der kürzeste Weg zu einer Zahlung mit dem Smartphone oder vielleicht auch eine Zahlung online, dass die dann über Apple Pay oder Google Pay geschieht und eben nicht mehr über Paypal. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich die Zahlungen wenn möglich schon über Apple Pay abwickle. Gerade einfache Zahlungen, wo ich mir relativ sicher bin, also wenn ich jetzt beim Rewe an der Kasse stehe, dann mache ich das eben einfach über Apple Pay, das ist der kürzeste Weg, da bietet sich Paypal meines Wissens nach überhaupt nicht an und das ist für mich auch noch kürzer, als überhaupt meine Karte rauszuholen und daran zu halten. Und wenn ich mal Essen bei Lieferando bestelle, dann bezahle ich das auch über Apple Pay, wenn ich mal eine komplexere Zahlung habe wenn ich vielleicht mal eine Ratenzahlung möchte, wenn ich Geld an Freunde verschicke, dann geschieht das oft über Paypal. Oder wenn ich den Paypal-Käuferschutz möchte, weil ich nicht genau weiß, ist ein Shop jetzt vertrauenswürdig oder nicht, dann sind das, glaube ich, immer noch Stärken, die Paypal ausspielt. Paypal hat auch immer noch eine hohe Markenbekanntheit. Aber ich glaube schon, dass es hier eine strategische Position gibt von Paypal, die ganz schwer aufzubrechen ist, weil Apple und Google hier so stark sind und viel dichter am Kunden positioniert sind. Und da sehe ich wenig Möglichkeiten, wie Paypal da noch dazwischen kommt ohne dass Staaten oder Regulatorik da irgendwie eingreift. Dabei bleibt es ja auch nicht, wenn man sich mal PayPal anschaut, vor 15 Jahren, dann war PayPal fast alleine als digitaler Zahlungsanbieter. Und mittlerweile gibt es ja immer mehr Anbieter. Es gibt dann Klarna beispielsweise. Es gibt auch mit Blog, hieß vorher Square, auch einen Anbieter aus den USA, der ziemlich ähnliche Dinge macht wie PayPal, noch ähnliche Dienste hat, China sowieso nochmal mit Alibaba und Alipay und Tencent mit WeChat, die sind nochmal ganz anders miteinander verwoben. Und dann gibt es auch E-Commerce-Anbieter wie Amazon, die ein eigenes Ökosystem bauen, eine eigene Payment-Lösung. Oder auch Shopify, die mit Pay eine eigene Zahlungsabwicklung für Shops anbieten. HubSpot hat mal angekündigt, eine B2B-Payment-Funktion aufzubauen. Und dann gibt es Strukturanbieter im Payment-Bereich wie Etienne oder Stripe, die es eben wiederum anderen Unternehmen ermöglichen, ganz einfach Zahlungsoptionen zu integrieren. Und all das zeigt schon, dass sehr viel Bewegung in diesem Payment-Markt ist und diese Kernfrage, ob Payment einfach nur ein, ein Standard-Feature sein wird in Zukunft, tendenziell, glaube ich, mit Ja zu beantworten ist. Und dann hat Paypal immer noch kontinuierliche Überschüsse. Paypal ist immer noch beliebt, hat ein gutes Markenimage und wird wahrscheinlich auch immer noch existieren, aber eben neben vielen anderen. Und es wird gewissermaßen limitierend sein für das Wachstum, das zuletzt schon zurückgegangen ist. Und es wird vielleicht auch limitierend sein für die Margen. Und das sollte oder muss man in meinen Augen mitdenken, wenn man sich Paypal anschaut, wenn man denkt, wow, wir haben ja eine Qualitätsaktie, zwei Drittel günstiger, optisch gerade so günstig bewertet wie noch nie. Da muss man, glaube ich, mitdenken, dass die Aktie aber auch gerade in eines der schwierigsten Fahrwasser überhaupt Gerät, was die Konkurrenzsituation angeht und dass ich aktuell noch nicht sehe bei Paypal in der Produktpipeline, dass es irgendetwas gibt, wo ich mir denke, wow, das kann gerade nur Paypal, das kann niemand anderes, damit kann niemand konkurrieren. Das ist gewissermaßen anders als vor zehn Jahren, deswegen sollte man das glaube ich auch noch mal anders betrachten. Auch hier natürlich aber auch zur Transparenz, ich habe Paypal tatsächlich Anfang diesen Jahres mal für 90 Euro je Aktie gekauft und auf Basis meiner Analyse jetzt zumindest ein Teilverkauf, über 50% der Aktien verkauft bei etwa 100 Euro, das sind dann irgendwie 11% Rendite oder 11% Gewinn. Das war jetzt eben nicht der ausschlaggebende Grund für den Verkauf, sondern dass ich einfach ja, nicht mehr so stark von der Aktie überzeugt bin, dass ich prinzipiell nicht glaube, die Aktie ist völlig überbewertet. Ich glaube, die Bewertung ist heute viel dichter am fairen Wert noch als vor. Zwei Jahren beispielsweise, wo ich die Aktie auch schon analysiert habe, wo ich das Unternehmen gut fand, aber die Bewertung immer zu teuer. Aber ich glaube, mittlerweile sehe ich das Marktumfeld nochmal deutlich kritischer, weshalb meine Bewertung auch etwas niedriger ausfällt. Falls du das Ganze anders siehst, lass mir das natürlich aber auch gerne wissen. Also schreib mir das gerne über Instagram. Ich gehe da immer gerne drauf ein, bin auch gespannt auf den Meinungsaustausch und versuche auch nur möglichst viele Informationen zu bündeln, die irgendwo einzuordnen und dann hier vernünftig darzulegen. Das war es mit den Themen von heute. Ich bin froh, dass meine Stimme durchgehalten hat. Ich hoffe, die Themen waren spannend für dich. Wenn du bestimmte Themenwünsche hast, lass mich das auch immer gern wissen. Ansonsten findest du alle weiterführenden Links in der Beschreibung. Du kannst dich dort zum Newsletter anmelden. Du kannst mir auf Instagram folgen oder auf YouTube oder auch einfach diesen Podcast folgen, falls du es noch nicht tust. Und das habe ich, glaube ich, noch nie wirklich erwähnt. Aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du diesen Podcast teilen würdest. Vielleicht kennst du irgendjemanden, wo du denkst, dass er oder sie sich schon immer mal mit der Geldanlage beschäftigen wollte oder es vielleicht gerade jetzt tun möchte, schon getan hat. Und diesen Input aus diesem Podcast vielleicht auch gebrauchen könnte. Über so eine Empfehlung würde ich mich natürlich sehr freuen und damit auch die Gemeinde an langfristig orientierten, möglichst rationalen Anlegern hier vergrößern zu können. Also vielen Dank dafür, vielen Dank auch fürs Zuhören. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.